0: Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo 451. O podcast, para te lembrar que queimar livros é uma coisa bem desagradável. Eu estou aqui com a Julia Rexel, eu sou o Matheus A gente vai falar sobre o livro Treino Turno para Lisboa, do Pascal Mercier. Antes de a gente entrar no episódio propriamente dito... Eu acho que é legal a gente aproveitar o espaço que tem para fazer um, uma nota, né? um posicionamento nosso referente às tentativas atuais, principalmente do ministro Paulo Guedes, de taxação de livros. Né? A gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente fala. Para isso, até lembro o O'Kelly, que é um dos personagens do romance que a gente leu agora, que coloca que, para ele, livros tinham que ser de graça. Não sei como isso funcionaria na nossa economia, mas estamos com o O'Kelly, tentativas de taxação de livros são como queimar livros efetivamente justamente porque a ideia disso é limitar o acesso à cultura limitar o acesso ao conhecimento tornando as pessoas mais propensas, inclusive, a... Enfim, diminuindo a ver... o tamanho das mentes das pessoas, das verdades que cabem nelas, né? E conforme muitos sabemos, o tamanho da nossa realidade é o tamanho das nossas verdades. Então, se a gente não tem nada na cabeça, o nosso mundo fica pequenininho e aí fica muito fácil de fazerem o que quiserem com a gente. Ju, o que você acha?
1: Eu e o Matheus, a gente estava discutindo aqui rapidamente, né? Sobre as, as opções que a gente teria, assim. Porque a gente... Assim, eu realmente acho que livros são um direito universal das pessoas, assim. Só que, ao mesmo tempo, os autores precisam receber. Eles precisam ter o trabalho deles, assim, valorizado. E eles precisam pagar as contas deles e tal. Então, eu só não acho que colocar... Porque livros no Brasil já são caros. Eu vi mas já faz bastante tempo, mas era um, uma matéria jornalística sobre o preço dos livros na América Latina e no Brasil eu acho que os livros eram, proporcionalmente, os livros mais caros, então tipo, já é caro e se você ainda vai colocar mais um obstáculo, assim, não, não devia cair em cima das pessoas da população esse peso, né e essa responsabilidade, eu acho que assim quanto mais fácil você fizer para as pessoas lerem, melhor as pessoas, não necessariamente melhor para quem está no governo e né? para quem está nas estruturas de poder, né? Mas, enfim, difícil, complicado. mas eu acho que esta não é a solução.
0: Não, <risos> efetivamente não. E realmente é um assunto complicado. Se vocês quiserem, a gente pode trazer algum conteúdo sobre isso especificamente, é, a gente pode fazer algumas pesquisas e tudo mais mais atidas para poder, enfim, informar vocês. Mas, é, enfim, fica aqui o nosso posicionamento, de qualquer forma Então vamos para o episódio Primeiramente... Ah não, antes, a de ir para o episódio A gente quer fazer um agradecimento a todos, novamente, que estão nos acompanhando né E dessa vez, em especial, as duas pessoas maravilhosas que moram no nosso coração Que são a Daphne e o Ian A Daphne, que é a nossa artista gráfica, que fez tanto a logo do nosso canal quanto dá todas as instruções e aporte possível para a gente não fazer besteira no nosso Instagram. <risos> e o Ian também, que é o nosso musicista de plantão, que fez o nosso jingle, nossa musiquinha inicial. Enfim, obrigado, amamos muito vocês. Eu obrigado por todo o apoio e todo o suporte que vocês nos dão. E se vocês quiserem, podem seguir eles nas suas redes. O Ian tem o um Spotify dele, que tem algumas músicas. E a Daphne tem o um Instagram profissional dela, que é arrobageminiane.com. Sem I, entre o M e o N. Então, é G-E-M-N-I-A-N-I. Lá ela coloca ilustrações, lá ela dá dicas de ilustração. Ela também dá aulas particulares. Então, é, enfim, se você gosta desse mundo, se você gosta de ver vídeos de time-lapse, coisa assim, lá tem muita coisa para você. Também, ah, então, em relação ao episódio, é, enfim, o livro Eu Tenho no turno para Lisboa. Lembrando que ele conterá spoilers, né? não tem como a gente fazer livro sem spoilers, mas assim, a ideia, como sempre, é fazer com que vocês se interessem pelo livro e possam vir debater com a gente, muito mais do que pegar e contar a história para vocês e, enfim, vocês se derem por satisfeitos. Na verdade, eu acho isso bem possível de acontecer.
1: Para quem está aqui a primeira vez, para quem não conhece a gente ainda, a gente tem o um Instagram, que é o papo451pod, em que a gente posta dicas de leitura, nossa programação, e a gente faz informes sobre as datas de lançamento dos nossos episódios. Se vocês quiserem conversar com a gente, podem conversar tanto pelo Insta, ou podem mandar um e-mail para a gente no papo451.podcast.gmail.com. É isso.
0: Em relação ao livro, uma breve sinopse só para orientar principalmente a quem não leu. Então ele conta a história de Raimundos Gregórios, que é um professor de uma universidade, da Universidade de Berna, na Suíça, e ele é um filólogo especificamente de línguas antigas. Então ele estuda grego, estuda hebraico, estuda latim. Se eu são essas principais. E é, ele é um professor daqueles bem é, quadradão assim, que, enfim, faz tudo bem bonitinho, do mesmo jeito o tempo todo, as mesmas roupas velhas, os óculos pesados. Não é uma pessoa que é considerada muito interessante. Até um momento em que, assim, um dia em que acontecem duas situações muito inusitadas na vida dele, que ele mais ou menos, não dá nem para entender direito, salva uma mulher de um suicídio que ela estava para pular da ponte, e essa mulher, ela era portuguesa. E ela falou uma palavra em português e ele ficou meio que encantado pela língua. O que é muito difícil para ele, considerando o passado dele, porque ele não gosta de línguas novas. Ele gostava só das línguas antigas, língua morta. E aí ele também foi para uma livraria buscando um pouco mais sobre isso e ele achou um livro escrito em português, por um português, chamado Amadeu do Prado. Qual que é o nome do meio dele? De Almeida.
1: É Amadeu Inácio de Almeida Prado Acho que é isso
0: Mas o que importa pra gente é Amadeu, Amadeu do Prado Amadeu Prado. É, encontrou o um livro desse homem E aí é, o Gregório ficou meio doidão Ele resolveu sair da vida dele Porque aquele livro meio que impeliu ele A um tipo de movimento que ele nunca tinha feito E aí é, ele se interessou muito por esse livro Que era quase como se fosse um livro de memórias e reflexões de relatos pessoais desse Amadeu do Prado e isso fez com que ele tomasse um ele o Gregórios tomasse um trem noturno para Lisboa porque ele queria saber mais sobre essa pessoa o que acontece a partir daí é que ele começa a encontrar pessoas da vida de Amadeu tanto irmãos familiares amigos e aí o livro começa a intercalar tanto aquilo que o Gregórios faz é, num sentido de autodescoberta e de autolibertação, em algum sentido, que ele começa a ser mais livre, mais aberto a novidades, é, mais aberto a si mesmo. E, ao mesmo tempo, esses trechos das memórias e daquilo que está escrito de Amadeu, dos contatos que o Gregório faz com os familiares ou conhecidos do Amadeu, da época que Amadeu estava vivo. E, a partir dali, faz essa interlocução entre o que está no livro ou entre outros textos de Amadeu que ele encontra no caminho, e aquilo que ele está vivenciando, como se fosse uma... criando uma correlação, digamos assim, uma reflexão em cima do que acontece na própria vida do Gregório. E a partir daí você vê esse processo de transformação. É, enfim, eu acho que é meio que por aí. Não tem mais muito para falar da sinopse, mas é, é mais ou menos esse o rumo que o livro toma.
1: Eu acho que uma das, das coisas que é particularmente interessante para nós falamos português, é que o autor, se não me engano, fala alemão, e ele escreveu esse livro sobre um, uma pessoa que fala latim, grego, hebraico, alemão, francês e inglês, né, ele fala várias, várias línguas modernas também, e ele vai para Portugal sem falar, sem saber muito português, né, assim, ele... Ele começa a estudar num dia e no dia seguinte ele já está vindo para Portugal. Vindo, né? Como se eu estivesse em Portugal. <risos> é. Então, é muito interessante, eu acho, para gente... Porque eu li o livro em português, mas assim, de ver o processo de uma pessoa aprendendo a falar português assim e o livro do, do Amadeu do Prado tá escrito em português então é é muito gostoso assim de especialmente gostoso para quem fala português ler esse livro que não não só é a nossa língua mas tem a gente acho que todo mundo sabe exatamente como é que soa português de Portugal assim então ele tá ele diz em algum trecho lá que os portugueses falam com o, o s chiado né e que eles engolem todas as vogais. Li, tipo, é exatamente... Sim, é isso. isso. É exatamente
0: isso. E a gente compreende de uma forma que quem está lendo em alemão não vai entender do mesmo jeito. Porque a pessoa não tem o domínio, o conhecimento da língua. Então a gente acaba tendo essa... tipo A gente está do outro lado também, Sim. né? É muito massa Sim. isso.
1: E, e é um livro todo todo muito focado em, em linguagem, né? assim, é, tanto o Gregórios como o Amadeus são pessoas que é, valorizam muito a linguagem e, e o poder da, das palavras e, e valorizam muito a, a expressão, né? assim, ao longo da história o Gregórios vai é, aprendendo e vai valorizando cada vez mais a expressão dele mesmo, né, assim, ele tava muito, muito focado na expressão de pessoas Sim. que viveram dois mil anos atrás, né, e acho que ao longo do livro ele vai cada vez mais valorizando a própria expressão, né, e eu achei uma coisa muito curiosa nesse livro, assim, porque eu acho que eu nunca tinha lido o livro de, de alguém que tem alemão como a língua materna, e eu achei, tipo, talvez seja o estilo do autor, mas assim, eu achei... Curioso que ele tem, a sensação que eu tenho é que as frases, assim, não é um livro que, que você escuta, assim, que você lê e que flui, que é, assim, não é, não é uma leitura macia, assim, é uma leitura, a impressão é que eu tenho que cada frase é meio uma martelada, assim, é uma, são frases meio duras, assim, meio, meio batidas, então, e, e não só ela é, digamos assim, mais pesada, mas ela é... Especialmente o começo do livro, ele é bem denso, assim. Então, é, assim, é um livro que você tem que ter paciência Sim. pra ler e tem que... Tipo, não, é um livro pra você engolir de uma vez, assim. É um livro que é, acho que é bem mais prazeroso de ler se você vai aos pouquinhos, né?
0: Sim. É, esse foi um ponto em que eu não absorvi o livro da forma correta, até, até porque não tinha como, né? A gente tinha o prazo pra ler mas eu também não me, não me organizei o suficiente para ir lendo ele com mais calma e tem livro que tá tudo bem, né? Na semana passada e mesmo no primeiro episódio que foi o, o Fahrenheit 451 e a menina que roubava livros, para mim eles, esses dois são tipo, esses dois livros são tipo um sucão de laranja bem gelado assim, sabe? Então você consegue sentar e, e tipo consumir aquilo tudo de uma vez só, tipo aquele sucão de laranja que você pega e, e não é gostoso você pegar e tomar um golinho e deixar de lado. Mas quando você está tipo, com calor... E aí você pega aquele suco de laranja... E aí você toma ele inteiro de uma vez. Assim. Isso é a menina que roubava livros. Né? E esse livro... O, o Treino Turno para Lisboa... É como se fosse um vinho. Assim. Você bota um pouquinho na boca... Você tem que absorver. Você tem que deixar ele... tipo Um pouquinho ali... As palavras meio que na sua cabeça um pouco. Não, é, não tem tá como muito... Você engolindo as palavras de uma vez só, você pode perder algum significado das coisas, e ao mesmo tempo você fica, acho que, bêbado, meio que mais fácil, assim. É, ele não é um livro fácil, ele é um livro que tem uma linguagem mais rebuscada, assim. Então, o ideal seria pegar e ler um, dois capítulos, talvez três num dia, e deixar para o próximo, tipo, no máximo meia hora de leitura por dia, para você ir conseguindo absorver com toda a profundidade que ele tem. E talvez eu tenha perdido um pouco isso ao ter que ler, sei lá, metade dele em um dia só. É um pouco da minha experiência para vocês e até uma dica se vocês forem ler. E voltando um pouquinho na questão do, do Gregório, só a questão dele com as línguas antigas e o português. É muito legal assim, perceber essa abertura dele para a língua nova. Justamente porque esse foi um dos motivos que se apresenta pelo qual ele perdeu a esposa lá atrás na história que a esposa dele também era filóloga, era uma aluna dele, que aí é tipo da universidade, que aí também gostava muito de linguagem, só que ela foi muito pro lado do espanhol, que é uma língua nova e meio que tipo... É uma língua muito potente, assim, e sei lá, sedutora e ágil e rápida. E é uma coisa que o Gregórios não gostava, porque ele era muito tipo quadradão, e aí depois, sei lá, tipo, depois de sei lá de quanto tempo, de anos que ele perdeu a esposa, ele se abriu um pouco para esse mesmo tipo de ritmo na linguagem através do português, assim. Então, é, tipo assim, pessoas que talvez até dessem certo, só que se encontrarem em momentos errados, assim, porque simplesmente dava para ver que eles não, não se funcionavam, assim. Mas que é o fim da história, talvez se fosse em outro momento da vida, no fim da história dá para ver que ele se compreendia um pouco mais, ele se aproximaram um pouco mais do jeito de ser. Assim.
1: Eu acho que é, é, muito, é muito interessante a maneira como a gente vai descobrindo a vida do Gregório aos poucos. assim A gente entra com a história bastante no presente e é aos pouquinhos. Assim, à medida em que o Gregório vai entrando em contato e vai descobrindo coisas sobre a vida do Amadeu que ele vai também colocando coisas sobre a vida dele, vai lembrando de coisas, de experiências, de relacionamentos dele. Então, é, é tu, tudo de pouquinho, assim. Assim, a parte mais filosófica sobre os pensamentos, sobre o, o que, que o autor enxerga no mundo, assim, essa é, é, é bastante o tempo inteiro, assim. Mas a parte da história, assim, do Gregório, do Amadeu, ela vai, ela vai de pouquinho, assim. Sim,
0: sim. Realmente. A outra coisa que eu queria colocar é que esse é um livro que só dá certo se o autor é muito bom. Tem, tem alguns livros... Por exemplo, a própria menina que roubava livros, que se o autor é excelente, escreve muito bem, o livro ele é muito bom. Se o autor é só bom, o livro sai bom. Se o autor é razoável, o livro é razoável. Esse é um livro que, a meu ver, se o autor não é excelente, o livro é horrível. Porque... <risos> Porque ele ficaria muito pretencioso, essa é a questão. Você tem que dominar muito bem do que você está escrevendo, do que você está falando, para poder trazer o tipo de temas que ele trouxe, com a propriedade que ele trouxe, enfim, com o nível de reflexão que tem ali. Qualquer coisa menos do que aquilo ia ter muito buraco, ia ter muita falha, ia ter muito. É, enfim, ia ter uns erros de continuidade, mesmo de. Porque ele é um livro que ele traz fatos, mas é um livro que tem uma jornada interna muito grande dentro dos personagens. E a forma como é apresentada é isso é muito bem marcada. Então, se isso é mal feito, os personagens vão ficar descaracterizados. Porque são personagens muito profundos. Você sai da história conhecendo profundamente o Amadeu. Você sai conhecendo ele provavelmente melhor do que 95% das pessoas que você conhece na sua vida. E é um personagem que não, uma pessoa que não existiu, um personagem de um livro. Mas, assim, ele é muito bem montado. Então, é só se o autor é excelente e você consegue embarcar nessa jornada e acreditar nela. Se não, você vai ficar o tempo todo pensando, ah, mas isso é uma história. Aí não traria essa imersão. E o livro consegue trazer essa imersão justamente porque o autor, a meu ver, na minha percepção, é fenomenal.
1: É, eu, eu, eu costumo ter muita preguiça de personagens que são muito extraordinários, assim, muito fantásticos, né? Então, o Amadeu é um personagem, ele é, ele é um gênio, né? Ele, é, ele começou a ler muito Sim. cedo, e ele muito inteligente, ia muito bem no colégio, ele virou um médico que todo mundo ama, né? Assim, então, ele é um personagem que, por hum. fora... Parece o tipo de personagem que eu tenho preguiça, assim, eu não consegui ler, é, não sei se vocês que estão ouvindo, assim, se vocês leram O Nome do Vento, eu sei que o Matheus leu e amou, eu mas assim, eu sou, não
0: apaixonado. Eu sou sei,
1: apaixonado Eu sou apaixonado, sou apaixonado, melhor
0: livro do mundo. Não escutem a herege, tá?
1: <risos> não escutem lá. Na... Pois é, eu, eu não consegui passar de 100 páginas porque o personagem é bom demais o tempo inteiro e ele não tem um defeito, ele não tem uma dúvida, ele não tem uma dificuldade. Aí cansa, porque fica, po pra mim, fica pouco, muito pouco humano, assim. E o Amadeu, ele é um personagem que, por fora, parece assim, uma pessoa que não tem defeitos, não tem dificuldades, não tem angústias. Mas, assim, como o autor vai mostrando para a gente o mundo interno dele, a gente percebe que é, um, é uma pessoa extremamente angustiada e perturbada com N aspectos da vida dele. Então, apesar de ser uma pessoa muito extraordinária, muito fora da curva, ele é, ainda assim é um personagem muito humano. E o Gregório também, Sim. né? Ele é uma. Ele é apresentado pra gente como uma pessoa que tem uma memória extraordinária, sabe? A Odisseia, a Ilíada, trechos da Bíblia, todos de core, em grego, hebraico, em latim. Mas ainda assim, é uma pessoa com muitas angústias e muitas dificuldades internas, né, e de relacionamentos, então, se tornam pessoas com as quais é mais fácil a gente se relacionar e a gente se identificar, É acho por isso que o livro funciona mesmo.
0: Uhum. É, já já a gente entra mais sobre essa parte dos insights sobre as angústias humanas, assim. O último ponto que eu queria trazer sobre a linguagem, que eu acho bastante interessante é que a gente trouxe três livros que falam sobre livros, né? era o nosso tema. E a gente não tinha percebido na hora de escolher os livros, mas os três tratam de alguma forma de ditadura ou de guerra, ou de abuso de poder. O primeiro, Fahrenheit 451, por ser uma distopia que queima livros, o segundo, que é uma menina que roubava livros, traz é, justamente essa reflexão sobre o uso da palavra, e tanto nos livros como uma coisa positiva, tanto o uso da palavra como um mecanismo de dominação das pessoas pelo regime nazista, né? pela ditadura... A gente não fala normalmente, de ditadura nazista, né? mas, enfim, pelo regime nazista. E esse livro não necessariamente aponta como o a ditadura salazarista falava da literatura ou da linguagem, mas é uma história que se aprofunda justamente durante o período da ditadura, porque o Amadeu ele era efetivamente um revolucionário, que se tornou revolucionário porque, em determinado momento, ele salva a vida como médico, por dever de médico, de um torturador da ditadura. E aí ele sente, sei lá, um peso na consciência, uma culpa, e ele busca espécie culpa trabalhando para a resistência. Tem outros revolucionários, outros personagens históricos que são revolucionários. Então, como é difícil você falar de linguagem e de literatura sem falar do papel que ela tem justamente no combate à tirania, ou mesmo como instrumento de reflexão que permite que você saia um pouco, digamos assim, de, de um estado de, de alienação. Assim. Então isso tudo anda muito junto, por isso que é, é até difícil você falar de literatura sem falar de política, de certa forma. E também tem a questão justamente de que traz a ditadura de Salazar e a gente pensa muitas vezes o a ditadura pós-guerra como sendo um fenômeno sul-americano, né, tipo brasileiro, chileno, argentino, mas lá na Europa também veio muito forte tal movimento. Se o nazismo ele se encerrou junto da Segunda Guerra a ditadura do, do, do Salazar em Portugal ou de Franco na Espanha perdurou por muito tempo. E em Portugal só foi se encerrar efetivamente em 74, né, com a Revolução dos Cravos. Então, também traz um olhar diferente nosso para a Europa. Né? Uhum.
1: Eu tava, a gente estava conversando antes e a gente tem uma visão, eu acho, eu acho especialmente talvez a nossa geração, porque eu e o Matheus nascemos em 94. Né? Então... A impressão que a gente tem é que assim, a Europa já estava muito, muito estável, digamos assim, nesse, a partir do momento em que a gente começou a prestar Sim. atenção e tal, né? Sim. Mas é, é muito recente essa estabilidade, esse, esse sentimento mais democrático né, na, na Europa, né? Então, ou, por exemplo, o Muro de Berlim caiu em 89. É, foi ontem, <risos> foi cinco anos Sim. antes de eu nascer, né? Então é muito... Muito recente, assim, ó. essa estabilidade que hoje a gente vê com a União Europeia, né, que é uma coisa nossa, e que assim, tá, tudo bem que a, é, é uma estabilidade em partes, né, porque você tem a Inglaterra que era, era uma membra pela metade, né, da União Europeia acabou de sair, e você tem na Espanha hoje em dia, por exemplo, o o movimento de separação da, da Catalunha na, na Espanha é fortíssimo, assim, é super, super presente, assim, então é uma estabilidade que eu só acho que talvez as notícias não chegam muito pra gente, assim, mas, mas eu, eu acho que a gente, talvez porque a gente não estuda tanto na, na escola, eu pelo menos não, não tive muita, muito contato com a, com a Europa pós-segunda guerra nas coisas que eu estudei, uhum. né? Mas eu acho que é, é interessante ler, ler sobre isso também, eu
0: gosto. E, e acho que outra coisa que vem disso é que a gente tem dificuldade de se colocar na história, né? Se co colocar uma perspectiva interna de como a gente se posiciona ou se coloca na nossa vida dentro daquilo que está acontecendo no nosso contexto. Então, eu paro para pensar que eu nasci em 94... E, tipo, cinco anos anterior, antes estava, enfim, estava caindo o muro de Berlim, só que a minha cabeça não consegue juntar essas informações de uma forma que eu consigo colocar em perspectiva tudo isso, uma perspectiva interna de onde eu estou como indivíduo, como ser, dentro desse mundo que está acontecendo à minha volta. Então, é quase como se fosse um dado, uma informação externa a mim, exterior a mim, da qual eu não participo e que, de certa forma, não me influencia. E é justamente o contrário me influencia profundamente eu só não compreendo né Eu só não consigo muitas vezes entender quais são as é, quais são as forças e influências que isso gera sobre a minha vida tanto pensando em Europa quanto pensando em colonialismo na África quanto pensando em é, sei lá na história do oriente quanto pensando na própria história do nosso país. Então, é muito difícil a gente se perceber nesse contexto, a gente se acha muito livre, às vezes, desse tipo de influência, desse tipo de paradigma, de construção cultural, e é justamente o contrário. E é justamente isso que gera muitos problemas, porque a gente não consegue parar para pensar, por que, que eu penso como eu penso?
1: Sim, eu acho que são, são escalas muito diferentes. A minha vida parece muito insignificante no, no contexto nacional ou mundial, né? Acho que so, é, é, é uma, uma tradução difícil de, uhum. de fazer, né? Assim, é tipo do milímetro pro quilômetro. É muito difícil do milímetro entender Sim. o quilômetro, Sim. né? Mas eu acho que é parte, parte da, da, da condição e da mente humana, né? Assim, é, como, é muito difícil você entender, por exemplo, a física, a astronomia, que são coisas, assim, in inacreditavelmente gigantescas, uhum. né? Ou das coisas muito pequenas, subatômicas, assim. A gente usa sempre muito o nosso referencial. Então, assim, eu entendo eu solto um garfo e o garfo cai no chão, porque são coisas que estão numa escala Sim, parecida com é. a minha. Agora, quando foge muito de uma escala muito diferente da minha do dia a dia, fica difícil de compreender e internalizar nessa.
0: E, e talvez venha até um pouco daí é, tendências que temos de desacreditar aquilo que estuda ou muito pequeno ou muito grande, porque a gente tende a se enxergar como referencial nessas situações... E, sei lá, de novo, né, a gente vai falar um pouco de terraplanismo e afins. Aí tá dando uma volta, né, pessoal? A gente não tá falando exatamente do livro, mas é o objetivo do podcast. É ver o que <risos> surge das discussões, né, pessoal? E, tipo, por qual motivo? Um dos motivos é justamente esse que talvez surja movimentos movimento dos terraplanistas. Talvez. De que eu não consigo compreender aquilo que é muito maior do que eu, então eu tendo a reduzir essa escala para me colocar novamente como medida. Então eu não consigo compreender como medida das coisas gigantescas, as leis das coisas gigantescas. Eu não consigo compreender as leis das coisas microscópicas e nanoatômicas na, nas leis das coisas anatômicas Eu vou ver do jeito que eu vejo o mundo que eu enxergo. E é por isso que o pessoal acha que, putz, é uma bola que, como que a água vai grudar na bola? Entendeu? Tem que ser plano, porque a água fica em cima. tipo Enfim. Enfim. Qual que era o livro mesmo, Ju?
1: <risos> Bom, o, o próximo assunto que eu acho que é, é o grosso do que tem no livro e que é o que faz ele ser extremamente interessante... É que o autor transmite muito bem as reflexões dele sobre a mente humana e sobre as angústias. Eu acho assim, não, não é necessariamente do, do Amadeu ou do Gregório, acho que tem coisas muito universais. Todos nós passamos por momentos e situações em que alguma parte desse livro vai se aplicar a nós Ah, sim. então e, e ele faz isso assim às vezes são grandes trechos em que ele tá é, às vezes ele traz três às vezes três páginas de, de textos do Amadeu que o Gregório está lendo e ele põe por extenso digamos assim no livro e que ele discorre assim longamente sobre algum aspecto da mente humana e às vezes é assim é um comentário curtinho de um dos personagens que é, assim, é tão certeiro e é tão, tão simples, mas é tão real, assim, né? Tem um trecho que eu separei aqui, que o Gregórios, ele é míope, assim, muito míope. Tipo, sem óculos não, não consegue funcionar. E ele tem medo de ficar cego. E ele tá conversando sobre isso com o oftalmologista dele, e no final da conversa o oftalmologista diz para ele assim, às As vezes temos medo de alguma coisa apenas porque temos medo de outra. Assim, é tão verdade isso, tão, tão, tão verdade, né? Eu fiquei pensando, assim, tantas coisas que são explicadas por isso, né? Assim, de xenofobia, de homofobia, de racismo, assim, a gente tem medo e, e daí raiva e, né? N sentimentos ruins contra uma coisa, mas não é dessa coisa que a gente tem medo, né? Ou, ou por exemplo, eu, Julia, eu sou uma criatura que até hoje tem muito medo do escuro. Fico absolutamente desconfortável no escuro, assim me, me perturba pelo escuro total, assim, eu mesmo às assim, vezes, às vezes que tá um pouco escuro, mas tipo, se eu preciso passar por um corredor assim, é agora, é o escuro que me assusta, não é o escuro, é outra coisa que não não consegui definir até hoje exatamente o que é, mas eu achei essa frase maravilhosa. e Ela é super curta, mas ela explica muito bem assim, uma, uma parte nossa né, do, do que é ser um ser humano. Uhum. achei maravilhosa. Uhum.
0: É muito bom esse, esse ponto mesmo que você trouxe. Porque, enfim, não sou terapeuta, tá? Mas você falou, putz, eu tenho medo do escuro. Mas não é do escuro que eu tenho medo. De certa forma, talvez seja uma projeção do que pode acontecer no escuro. Digamos assim, o que pode ter no escuro. E aí, enfim, a imaginação vai longe do que pode estar ali. Mas é justamente, o escuro não pode fazer nada. né? Só que o escuro uhum. pode esconder alguma coisa. E aquilo que está sendo escondido pelo escuro, que eu não estou vendo, pode me fazer no mal de alguma forma. Então, é, é muito isso. E aí, eu acho que é realmente uma questão de espelho. do O, o espelho que a realidade faz em relação a mim. Porque geralmente quando eu tenho, quando surgem medos muito grandes, geralmente não, é palavra forte, mas uhum. muitas vezes o medo que eu sinto que é o um medo do outro, ele tem um espelho que é o um medo interno meu de mim.
1: Uhum. Sim.
0: De alguma coisa pessoal minha. E esse é o medo, talvez esse segundo medo no qual a gente não alcance. Do qual o oftalmologista lá está falando.
1: Uhum.
0: É muito, muito bacana assim, essa, essa reflexão. E o outro ponto que eu queria Já inaugurar com isso Se tinha é colocado justamente do Do Amadeus ser esse personagem Brilhante e de certa forma Perfeito, pelo menos no primeiro Momento da obra, até ele ser De certa forma desconstruído Mas essa desconstrução não é no sentido de duvidar Daquilo que ele está fazendo, mas justamente Aprofundar e nesse aprofundamento Demonstrar O que ele viveu Para que a própria razão Dele tenha se desenvolvido e se direcionado de determinada forma. Uhum. E isso é muito legal, mas muito legal. Porque justamente isso dá tanto credibilidade ao que ele está falando e ao mesmo tempo levanta dúvidas sobre o que ele está falando. Então, enquanto o personagem perfeito, digamos assim, e ele faz uma reflexão sobre, sei lá, o que é, é a solidão. Se ele é aquele personagem perfeito, você pode ler aquilo e entender como sendo uma verdade de um determinado nível, uma verdade individual dele, mas você não sabe de onde surgiu essa verdade. E você pensa, ah, é fruto da razão dele. Uhum. E aí, num determinado momento, quando você consegue se conectar com ele e entender o que ele viveu na vida dele em termos de solidão, há uma, há uma parte muito marcante disso, que eu acho que é a parte mais marcante, que é quando ele salva a irmã dele de um afogamento ele era, tipo, um jovem. Ele tava estudando pra entrar na faculdade de medicina. Só que, basicamente, ele teve que fazer... É traqueostomia, né? Que chama.
1: É uma cricotireoideostomia. Ele teve que botar um buraco na garganta dela pra
0: ela poder respirar, né? Tipo, na, na traqueia, né? E botar o caninho de uma caneta lá pra ela conseguir respirar, porque ela afogou e ele não conseguiu, enfim, fazer ela, tipo, cuspir o que tava lá. E, tipo, ele salvou a vida da irmã dele... E todos os familiares dele olharam para ele meio chocados, assim. Eles compreendiam a profundidade do que ele tinha feito, mas eu sempre tinha um, de certa forma, medo, um temor pelo Amadeu e não falaram nada. As relações dele já eram muito complicadas. E aí, no final das contas, o Amadeu estourou e falou: Do jeito que vocês me olham, eu pareço um carniceiro. Sendo que eu acabei de salvar a filha de vocês, a minha irmã. E aí ele, tipo, explodiu e saiu de lá. Então. Quando você vê uma cena dessa, você entende, caramba, o nível de solidão que essa pessoa viveu. O nível de, de rejeição e até de competição que ele viveu dentro de casa, com o próprio pai, por outros motivos. Então, é muito, isso é muito doido, porque você, isso eleva a verdade dele em um determinado grau, porque você consegue se conectar com ela muito mais facilmente. Mas, ao mesmo tempo, você diminui em outro nível... Porque você percebe que ele está limitado também, como todos estamos, as nossas experiências. Uhum. E, tipo, isso é lindo, assim. Eu acho que esse é o... para mim, é, é, é o que me fez conectar com a história tão, tão fortemente. Porque eu penso muitas coisas de forma muito distinta do Amadeu. Esse é o ponto. Uhum. Mas eu não consigo tirar a verdade daquilo que ele traz. Uhum. E eu não consigo dizer que ele tá errado. Eu posso só, no máximo, dizer... Puxa, a minha verdade aqui é um pouco diferente. Eu penso diferente. Mas ainda assim eu consigo me conectar profundamente com o que ele traz. E isso, tipo isso até me emociona um pouco, assim. Porque esse é o tipo de contato que, que permite a gente compreender mais uns aos outros como seres humanos. É, é fantástico, assim.
1: Sim. Tava pensando, eu tava lendo e falando, gente, se esse homem, tipo, o, o autor, né? Se ele não estudou nem um pouquinho de psicologia, ou no mínimo fez terapia, assim, esse homem tem uma iluminação divina assim, sobre, sobre a condição humana, sobre a mente humana, porque é, e ele faz isso de forma tão sensível, tão delicada, assim, é, é realmente muito... É, tem, tem livros que a gente lê e a gente fala, nossa, esse livro tem umas duas ou três pérolas incríveis, assim, momentos fantásticos uhum. e frases maravilhosas. Esse livro aqui eu perdi a conta, da quantidade de momentos é. maravilhosos e, assim, gente, que coisa bonita, assim, e profunda, né? Assim, não, não existe nenhum personagem raso nessa história. Nenhum. Todos eles é. nenhum, nenhum. você compreende, você entende as razões e você entende da onde vem aquele comportamento e, enfim as escolhas que eles fizeram, então é é muito muito impressionante mesmo a maneira dele de expressar todas as a, a filosofia de vida que é dele, né, provavelmente.
0: Uhum. É realmente é, é, e nisso eu só posso concordar assim, é, tanto que ele ele se torna um livro muito difícil de debater justamente por ele inaugurar tantos temas. assim, Porque cada trecho, justamente, o Gregórios está passando por transformações muito grandes na vida dele, porque ele está é, tá numa jornada de autodescoberta, enquanto ele está dentro o livro. Então, muitas vezes, aquele tema que está sendo debatido na vida do Gregórios, seja a um nível individual, seja porque ele está se relacionando com alguma outra pessoa da história do Amadeu, que ele vai lá encontra as irmãs do Amadeu e vai conversar com elas sobre ele, o Amadeu, que ele já está morto na, na época do, da leitura do, do livro. A, a história do livro do Amadeu aconteceu, tipo, a história de vida dele, mas foi lá, tipo, década de 50, 60, 70. E o livro se passa em 2003, 2004. Então, é, enfim, todas as pessoas da história que estão vivas são tudo tipo uns velhinhos de 80 anos, assim. T Todos os pontos que são inaugurados, eles têm uma reflexão meio que na história do Amadeu, que o livro passa. Então, tipo, justamente esses trechos estão escritos em itálico, que são trechos do livro do Amadeu. Então é quase como se você lesse dois livros de uma vez. E Então, assim, ele fala sobre amor, ele fala sobre solidão, ele fala sobre lealdade, ele fala sobre é, linguagem, ele fala sobre...
1: religião, fé, sobre amizade, sobre a relação que a gente tem com os sim, nossos pais sim. e né todas todas as dificuldades que vêm das expectativas que os nossos pais têm so, colocam na gente né mesmo que inconscientemente é. né
0: pô se fosse para a gente debater cada um desses temas principalmente fazendo jus ao livro com a profundidade que o livro traz cada um desses temas daria um podcast então realmente é, até porque tem que se preparar para fazer jus ao livro debatendo de forma de forma adequada, os temas. Então, tipo, isso não vai dar pra fazer aqui. É, é um livro efetivamente pra ser lido, preferencialmente como um vinho, tipo, com um vinho, não necessariamente, mas como um vinho, tipo, com calma, assim, tipo, lendo partes, tentando absorver.
1: <risos> com um vinho.
0: Mas pode ser também, acho que deve ser gostoso. Quem gosta de vinho?
1: Deve ser, pra quem bebe, deve ser gostoso. <risos>
0: Quem gosta de vinho, eu gosto de vinho, mas eu não bebi com vinho. Até porque se fosse para eu ler com vinho, eu teria tomado uma garrafa inteira ontem e eu não estaria bem o suficiente <risos> para fazer o episódio <risos> hoje. Tipo, não teria <risos> dado certo. Enfim, acho que outro ponto relacionado ainda a essa questão do insight, que, que é uma parte marcante por isso que eu vou trazer ele. Que hum, o Amadeu ele sempre foi pintado como esse gênio, digamos assim, né? durante principalmente o tempo de escola e universidade e ele sempre contrapunha os professores é, desafiava de certa forma mas ao mesmo tempo pelo menos a história deixa clara e aí claro pode ter um viés dos personagens mas mais de um personagem falava que isso não era feito com arrogância era efetivamente uma vontade de conhecer e de tipo e de não se contentar com respostas meia bocas e coisas assim então ele efetivamente queria saber e então ele sempre é, tinha uma resposta positiva para as coisas que aconteciam na vida dele. Desde essa época e depois. Então, acontecia algum desafio, alguma coisa, ele dava um passo além, ele ia confrontar aquilo e tudo mais. E aí, então, ele sempre se pintou como uma pessoa muito corajosa, digamos assim, pelas ações dele. E aí é um trecho que... Putz, agora não lembro quem foi que falou só, eu não deixei marcado. Deixa eu ver se eu encontro aqui quem foi que, que falou esse trecho.
1: Acho que foi a Maria João que falou isso, não foi?
0: Eu acho que deve ter sido a Maria João, porque a Maria João, ela era tipo a melhor amiga assim de, de vida assim, o e ela sempre foi muito diferente dele, porque ela sempre foi muito certa do que ela quer e ela meio que não, ela meio que não se aplicar as teorias do João, as teorias do João não. As teorias do Amadeu não se aplicavam exatamente a Maria João, porque ela não trazia os mesmos dilemas internos que ele, assim. E isso fazia um bem danado para ele, de estar junto com ela, assim, porque ela dava espaço para ele se expressar, enfim. E aí tem um ponto em que a Maria João depois está falando pro Gregório sobre o Amadeu, e ela diz que o Amadeu achava que tinha que esconder essa insegurança. E muito do que parecia ser uma coragem e ousadia era simplesmente um fugir para a frente. Foi ali que eu entendi, de fato, o Amadeu. E isso aparece, tipo, já no nos trechos não finais assim, mas é tipo no quarto final do livro assim. A partir dele, consegue cumprir eu pelo menos consigo compreender efetivamente muito dessa coragem que ele tinha e dessa imposição que ele tinha, que foi sempre impelindo ele para frente para fazer mais coisas e para melhorar em muitos sentidos assim. Porque e é justamente isso que desconstrói a imagem do herói que a Ju falou. Né, de, nossa, de ele ser um... esse herói das histórias perfeito. Tipo, pô ele fazia muita coisa, mas muita coisa era simplesmente... era uma imagem que ele tinha e que era como ele sabia fazer as coisas. Ele sabia se impor perante as coisas. Essa era a resposta natural dele. Independente de medo ou de não ter medo, independente se era certo ou não a melhor posição, ele sempre ia e agia nessa forma para frente, digamos assim. né
1: Sim, mas tem um... Tem um trecho que eu separei, que, que é bem relacionado com esse, que é um momento em que ele está falando de como é ser médico, né? E, e eu me identifiquei muito com esse pedaço, que ele diz o seguinte. A confiança frágil nos olhares daqueles que buscam ajuda me obriga a acreditar nisso, né que ele é um médico, né enquanto estão à minha frente. Mas mal saem, sinto vontade de gritar. Continuo sendo aquele menino cheio de medo, sentado nos degraus da escola. É completamente irrelevante e, no fundo, uma mentira que eu esteja aqui de jaleco branco atrás de uma, mesa impone... atrás de uma imponente mesa, dando conselhos. Não se deixe enganar por aquilo que, num acesso de ridícula superficialidade, chamamos de o presente. Eu acho que o, o, o Amadeu ele é uma pessoa muito perturbada e muito angustiada porque ele tem muita consciência do mundo interno dele, né? Então, ele consegue pôr nome... Né, nas dificuldades e nos medos dele. Né? Eu acho que é isso que faz dele um personagem tão interessante. É, uma, é um personagem que se dispõe a fazer esse trabalho muito desconfortável, né? que é de olhar para dentro e se entender e, e tentar. e ter que entrar em contato com isso. É assim, não, não é só tipo, ah, entendi. É assim: eu realmente não, assim, não me sinto pronto. É, me sinto pronto para ser médico, porque ele, ele sabe que ele é um excelente médico, mas, ao mesmo tempo, é, essa ambiguidade de se sentir muito despreparado e muito... Eu, eu, eu tenho bastante essa sensação de, de que eu não sei nada. Né? Assim, eu estou no último ano da faculdade de medicina e eu tenho a sensação de, tipo, meu Deus, eu não sei nada. E eu só enxergo o quanto eu sei quando, às vezes, alguém vem me fazer uma pergunta e, assim, ah! Isso! Tipo, <risos> às, vezes, às vezes, assim, tipo, ah, eu sei isso! Assim, tipo, as pessoas realmente não sabem isso. Uhum. É, assim, é um... É, é, tipo, eu parto do princípio de porque eu sei que todo mundo sabe e, e que é um princípio péssimo porque aí você se sente constantemente muito insuficiente, né? Uhum. Assim, então, é uma sensação parecida, assim, de por que, que eu tô aqui sentada atrás dessa mesa, ou estarei ano que vem, né? Sentada aqui nessa mesa como médica, se, se entre muitas aspas, todo mundo sabe o que eu sei, né? uma sensação muito muito destrutiva, né? De também não, não valorizar o que a gente sabe, né? Então, é. eu, eu achei essa, essa passagem e falei, gente, sou eu, é isso.
0: <risos> Nossa, esse ponto que você colocou é... É muito marcante mesmo, porque eu vejo que é meio que uma tendência... A gente tem uma tendência à insuficiência. Pelo menos eu percebo em mim também isso. De achar que nunca sei o suficiente ou que não sou o suficiente e que não, não vou dar conta e tal. Mas é justamente o menos, digamos assim, uma, um menosprezo daquilo que eu efetivamente sei e que pode acabar sendo útil uhum. para os outros. Porque... É como se as informações é que eu tenho acesso e o conhecimento que eu angario, eu normalizo. E a partir do momento que eu normalizo esse conhecimento, isso meio se mistura com uma, sei lá, com uma baixa estima. Ele não vale nada. Então eu acho que, pô, se eu conseguir, todo mundo consegue. Se todo mundo consegue, todo mundo sabe. Se todo mundo sabe, então ele não tem um valor em si, digamos assim. e, e Então, tipo... Pô, se você como médica chega no teu consultório, você vai pensar... Por que, que essa pessoa está vindo aqui se ela sabe o que eu sei? Então ela teria que vir aqui por algo que eu sei que ela não sabe. Só que talvez tá na tua cabeça isso não exista. E aí ela chega com perguntas uhum. simples. Nossa, e no meu contexto também uhum. tá isso é super próximo. E, e às vezes eu, a gente precisa ter essa, essa lembrança do nosso processo de conhecimento para a gente poder lembrar disso. Eu lembro que assim eu entrei na faculdade de Direito e eu não sabia... Não sabia, de verdade, exatamente as diferenças dos três poderes. Que absurdo, entre aspas. Pô, mas como assim não sabe as diferenças uhum. dos três poderes? E era o tipo de coisa que todo mundo sabia, todo mundo tinha que saber, obviamente, dentro de uma faculdade de Direito, e eu aprendi lá dentro. E é uma coisa que eu já tinha estudado antes, só que não era um conhecimento que estava internalizado. Então eu estudei, se caísse uma questão do vestibular, eu prometi acertar, mas ao mesmo tempo não era um conhecimento que fazia parte de mim e aí também tem muita distinção, a partir de um determinado momento, tal coisa faz parte de você e aí você fala daquilo como do, do, do jeito que você sei lá, fala do, do tamanho do seu pé, do calçado que você usa, entendeu as coisas meio que tipo, faz parte de você aquele conhecimento, né Sim. Uhum.
1: que é uma coisa gostosa, assim que eu, para mim, pelo menos, é muito gostoso de ler de uma pessoa que observa e pensa sobre, sobre as coisas. Eu acho que tanto filósofos como bons comediantes fazem a mesma coisa, que é você olhar exatamente o que está que acontecendo e aí os comediantes fazem, conseguem transformar o dia a dia numa coisa muito engraçada, né? Assim, ou focar num, num aspecto absurdo de alguma coisa que a gente faz normalmente, né? Ou, eu acho que é nesse caso porque ele é filósofo, é você assim olhar com, com cuidado e pensar sobre aquilo que você tá vendo, né? Ele faz alguns comentários, assim, ao longo do, do livro e tem um que eu acho incrível, assim, que ele diz assim... Sua falta era como o vazio nítido em uma fotografia da qual alguém recortou um vulto com a tesoura. E assim aquela pessoa que falta se torna mais importante e intensa do que todas as outras presenças. É assim eu, eu adoro ler essas coisas que, assim, que dá aquela sensação de... Meu Deus, é exatamente isso que acontece. Uhum. Quando você vê uma fotografia que tem uma parte recortada... Você não está nem aí para as pessoas que estão na foto. Você quer saber quem é aquela criatura que foi recortada. Por que, que ela foi recortada dali... É muito... Eu adoro ler esse tipo de coisa, porque é, é muito... Assim, me sinto tão compreendida, sabe? É assim, meu Deus, é exatamente isso que eu sinto, mas eu nunca consegui explicar, né?
0: Isso é muito... Você assistiu Dark? Dark? assistir. É, é sem spoilers, né? Isso não é exatamente um spoiler, mas, tipo, existe... É, é marcante, principalmente, porque tem uma, um retrato importante da série, uma foto que justamente tem esse recorte, né? E que, enfim, faz esses links e tal. Então, é muito isso. Tipo, você fica, quem foi aquela pessoa recortada da, da foto, né?
1: Uhum, sim. Eu acho que outra coisa que é... Que, que me chamou atenção nesse livro é que o humor dele para mim, pelo menos, ele não é humor na cara, assim tem vários trechos do livro em que ele diz que, ah, o Gregório estava conversando com alguém e aí eles caíram na risada nenhum desses momentos eu achei a menor graça <risos> mas teve um trecho que eu achei muito engraçado que ele diz que ele, tá, que ele tá em casa e que ele tá dando uma folhada no livro do uhum. Amadeu. Ele tá virando as páginas, ele tá com a sensação assim de que ele tá conseguindo entender. <risos> assim, tipo, tô uhum. dominando esta língua, entendeu? Eu já entendi isso aqui. E no parágrafo seguinte, ele diz que ele pegou o trem e aí ele alguém veio falar com ele em ah, português uhum. e ele não entendeu nenhuma palavra <risos> do que a pessoa falou. Uhum. <risos> então, assim. Falei, essa é exatamente a sensação, assim, você está aprendendo uma língua nova, é assim, ok, acho que entendi, e daí você vai ver um filme e é tipo, meu Deus, não entendi nada, <risos> me dá as legendas, pelo amor de Deus, <risos> então é um, é um humor muito discretinho, assim, mas é, quando aparece é, é gostoso, assim, mas não, de forma geral não é um livro nem um pouco engraçado, assim, é um livro bem mais sério, introspectivo,
0: às vezes, Ju, é. né?
1: Mas te, tem essas pontinhas. Uhum.
0: É, às vezes não é nem humor intencional, né? É só uma coisa que, tipo, tá ali e que ficou engraçada pra você, assim, ou tipo, porque enfim, porque é uma situação que você imagina e você pensa e você relaciona com você, assim. Uhum. Porque às vezes nem é uma parte que o autor escreveu Nossa, aqui eu vou fazer um pequeno alívio cômico uhum. né? Às vezes nem é isso Às vezes ele só escreveu do jeito que ele imaginou Que ia ficar boa a descrição da cena O que aconteceu E ficou engraçado, assim Por acaso, sei lá
1: Sim, sim, é possível <risos> Acho que é isso É isso? Da minha parte
0: É, acho que da minha parte também Como todos os livros dá vontade de continuar falando E, se, e tem coisa pra debater nós tem alguns debates muito legais e que, inclusive, gostaríamos muito de ter com vocês sobre o livro. Então, se você já leu, manda uma mensagem para a gente é, falando o que achou do livro, se gostou, se não gostou. Se tem alguma reflexão que o livro te deu e que talvez a gente não tenha comentado. Ou mesmo se a gente comentou alguma coisa que, enfim, que você tenha uma, a sua visão e tudo mais, traga para gente, para gente poder conversar. Tem o, tem o filme também. A Ju assistiu o filme, né?
1: Eu assisti, é uma adaptação razoavelmente fiel. Tem, assim, tem. Eu lembro que eu assisti o filme e, assim que acabou, eu queria. Porque não tem, claro remotamente a mesma quantidade de, de trechos do livro do Amadeu no filme. E acabou o filme, eu queria muito saber mais e hum. ler mais e por alguma razão eu tava crente que o filme era baseado numa história real ah. e aí eu fui procurar o livro, tipo, eu queria ler eu queria comprar o livro queria... e aí eu descobri que o personagem, que o Amadeu era um personagem fictício e que o livro não existe. E eu fiquei tão triste, tão decepcionada porque eu queria mais, eu, eu ia ler. mas assim se você assistiu o filme, tipo vale a pena ler o livro porque tem muito mais coisas sobre o Amadeu, é... mas tipo o filme é bem legal, tipo vale a pena e tem coisas um pouco diferentes ah, também no no, no filme, assim. É. São experiências complementares.
0: É, eu imagino, eu não cheguei a assistir o filme, mas imagino que ele não tenha conseguido trazer nem metade dos trechos do livro do Amadeu que aparece no livro, enfim, no livro escrito, né? Não, ixi. Eu tenho a sensação de que a gente não precisaria ler o livro do Amadeu. Tendo lido O Treino o Turno para Lisboa. Porque no livro é meio que. tipo É tanto trecho. Acho que metade do livro, praticamente, assim, um terço do livro, são os trechos desse outro. Então você acaba lendo tudo, assim. É, você não sabe se é na ordem. Isso é uma, marcante, assim, porque. Uhum. O, ele, ele é um livro que ele não está sendo lido bem na ordem pelo Gregórios Ele lê meio que folheado, assim. Então ele, ele se contata, por exemplo, com uma parte da vida do Amadeu. E ele vai folhear o livro até encontrar uma parte que o Amadeu fala sobre aquilo. Então ele, ele vai meio que navegando pelo livro de forma não linear, assim... Mas no final das contas eu tenho a impressão que a gente vê tudo, né?
1: Sim, eu, te, eu tenho a impressão de que a gente... Assim, eu, eu tô agora muito mais satisfeita. Assim, agora eu acho que eu li tudo o que eu queria, eu sei tudo que eu queria sobre esse autor. Então, acho que é, é uma sensação parecida. Uhum. É, então, então, acho que é isso, pessoal.
0: Agradecemos a participação de vocês. Tragam suas ideias, como eu já coloquei. Podem mandar pelo Instagram, podem mandar o no nosso e-mail no papo 451podcastgmailcom e vamos trocando ideia aí nas redes sociais, veja a nossa programação logo a gente já vai estar lançando é, o próximo tema com os próximos livros e aí a gente vai tentar também de antemão já ir passando os próximos seis livros então tanto da programação do tema, do próximo tema em si com os seus três livros e a data deles tanto qual vai ser o próximo tema e os três livros dele que aí você já consegue ver quais são e ter mais ou menos uma noção da data para ir se preparando. A gente vai buscar mesclar um pouco mais livros mais compridos com alguns contos, poesias, alguns livros um pouco mais curtos, que aí facilita também para vocês participarem e poderem ter, enfim, poderem ler em tempo essas histórias. Ju, quer dar um tchauzinho aí pro pessoal também?
1: Sim. <risos> Quero dar tchau. Sim, então é isso. É isso, tchau é, então gente, muito obrigada pela audiência até o final aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio até mais